0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿夏，偏偏《致命女人》第一季下期这就来了。上回书说了，一栋豪宅，三个年代，三对夫妻各有各的问题。六十年代，渣哥出轨了，蔡丽芙与阿亮。田姐本想伪造身份接近阿亮，理解老公和小三的感情，没想到竟和小三阿亮成了好姐妹。八十年代，花姐发现弯哥出轨又出轨，就在花姐又伤心又愤怒时，闺蜜的儿子阿仙对她表白。四十二岁的花姐眉开四度，和未满十八岁的小鲜肉勾搭到了一起。二零一九年，独立姐和软饭哥秉承着婚姻开放原则，邀请第三人阿茶入伙，可他们都忽略了阿茶的心机，阿茶趁虚而入，彻底笼络了软饭哥。三个女人会如何应对前所未有的家庭危机？咱们这就往下看。八十年代，花姐之前有过两段婚姻，比万哥更有离婚经验。她想先走流程，等女儿婚礼后就对外公布离婚。万哥拿花姐没办法，晚上还要陪花姐演戏和亲家共进晚餐。女儿特意交代未婚夫家里有矿，如果花姐表现的贤妻良母一点，公婆或许会送她一套房子。花姐刚满口答应女儿，座机铃响了，律师找花姐商量离婚事宜。女儿瞬间觉得到手的房子要飞了，要是公婆知道花姐离过三次婚，不免对她产生偏见。花姐和万哥只能向女儿保证，他们都是老演员了，绝不会让亲家看出破绽。和亲家见面之前，花姐在餐厅偶遇了曾经的理发师托尼。之所以说是曾经，是因为托尼有一天突然就不肯给花姐美容美发了。懂的都懂，防火防盗防托尼。二零一九年，阿查想和独立姐坦白他和软饭哥单独学习的事，软饭哥却把老婆发飙，还是想隐瞒。但软饭哥不说，独立姐就察觉不到吗？女人对伴侣出轨的直觉一向很准，更别说是自己的两个伴侣互相出轨。While I was away, did you two fuck? I don't know why. I just h <laughs> 这 <Shit. S 1> 下轮到独立姐不知道该说啥好，毕竟是她自己要求阿查留下来的。说到这里，问大家一个超干的问题：如果你是独立姐，你会生气吗？六十年代，自从阿亮对渣哥深情表白以后，渣哥就决定甩了小三。姐妹们看清楚了，渣男通常就是玩玩，谁当真谁就输了。扎哥决定回归家庭，田姐嘴上不说，心里却为老公浪子回头而高兴。她提出办个乔迁派对，邀请邻居们来做客。扎哥觉得这主意不错，还摆出了一家三口的全家福，想带着对女儿的思念和田姐一起向前看。可扎哥真的改头换面，重新做人了吗？我不信。田姐挨家挨户发乔迁宴的邀请函，其中有一个女邻居的老公脾气古怪。在门后喊妻子时语气强硬，见到田姐却很绅士。这对夫妻诡异的相处模式，令田姐在和阿亮喝下午茶时，还频频觉得哪里不对劲。阿亮听完田姐形容了一下当时的情况，立刻问田姐：“这位女邻居是不是化了浓妆？”听到田姐肯定的回答，阿亮直说：“她一定长期遭受家暴，因为阿亮的妈妈也常有浓妆遮盖老公殴打留下的淤青。”田姐对阿亮妈妈的遭遇表示同情，可阿亮却说：“父亲也家了母亲，这还不是最惨的。的” Aunts, uncles, cousins, they all knew what he was doing, and they just looked the other way. I hate people that look the other way. 既如此，我们要给这邻居两口子起个名女的叫香楠，男的叫嘉禾。记住，碰到家暴男，果断分，不要抱有任何侥幸心理。没过多久，嘉禾和香楠来参加乔迁宴，当香楠送上亲手做的糕点，田姐一眼就看到了他手臂上的伤痕。这就是在夏天湘南还是长袖的原因。乔迁宴上，扎克邀请湘南跳舞，他也没啥非分之想，就是单纯缺个舞伴。嘉禾无法忍受老婆和别的男人有说有笑。Come on. We're running. <really> I said come on. There's no need to be like this. You can cheat on y 田姐眼看着嘉禾带走香南，接着让渣哥去打抱不平。可渣哥怕嘉禾抱着他出轨，只能说：“田姐少管别人家的闲事儿。”既然老公不想管，田姐只好亲自出马，打断嘉禾羞辱香南。她还想留香南多待一会儿，等嘉禾冷静下来再回家。可香南根本不敢忤逆老公。回到八十年代的亲家见面会，两家人刚落座，关哥就被托尼撩走了，留花姐独自听亲家凡尔赛。亲家母自称家产能称霸曹县，桃县一张床顶得上纽约一套房。花姐实在听不下去了，必须得抓关哥回来一起遭罪。关、啊、哥竟然在这么重要的场合还和托尼搞在一起，花姐气的恨不得在厕所里就把离婚手续给办了。回到餐桌上。花姐忍不住爆料弯哥出轨，弯哥也不甘落后，爆出了花姐和小情种偷情。He's all of eighteen years of age. Oh, sweet suffering Jesus! British homos, teen lovers, what kind of spangled hell pit are you marrying into? Hey, found the talcum powder. 花姐的女儿以为自家的八卦就够丢人的了，没想到魏云峰的姐姐看所有人的表情都很沉重，还以为是自己的秘密被发现了。Brad, you swore you wouldn't tell. No, Patty, Patty, I, I. Oh, I, I don't know what Brad told you, but my feelings for you are sisterly, not sexual. Oh, sweet suffering Jesus! <gasps> uh, 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 Patty, oh, come back! Sweet baby, please say it's not true. She's a lesbian.、Mm, how did I miss that? 万哥、花姐回到家继续吵架。万哥表示，他深深的爱着托尼，但为了不辜负父母、好友对他的期待，也为了履行结婚时的誓言，他一直不敢公开出柜。花姐应该体谅他的苦衷。万哥真的活得很辛苦吗？花、啊、姐深夜来找托尼，她想了解一下同性之间的情感，是不是像万哥说的那么艰难？时间快进到二零一九年，为了庆祝软饭哥完成剧本，经纪人特意请他们一家三口下饭，可以感谢阿茶给软饭哥灵感，还说阿茶是软饭哥的缪斯。独立姐听完就懵了，软饭哥可从来没有让她提前看过剧本。独立姐并非单纯的吃醋，她是为自己的付出感到不值。两年来，软饭哥靠着各种不同的药，花光了独立姐一半的积蓄。她老公好不容易戒了毒，写出了剧本，别人却称赞另一个女人是软饭哥的缪斯。独立姐实在笑不出来。阿查这才知道软饭哥是瘾君子，也就是说，独立姐一旦知道她给软饭哥提供了小药丸，那她肯定也要完，妥妥的被赶出家门。软饭哥让阿查别担心，只要他的剧本卖出去，有了六位数的收入，他们就不用再靠独立姐生活了。you Promise you'll take care of me. Promise. 各位听听，这说的是人话吗？没有独立姐，你早喝西北风去了。回到六十年代，田姐少有的对丈夫表达了不满，就因为渣哥不肯为向南出头，渣哥却大言不惭的表示他不会随便评论别人的老公，就像别人也不会乱说田姐不是个好妈妈。田姐被堵的无话可说。邻居大辣椒在这时给予田姐支持。田姐压抑许久，忍不住和大辣椒倾诉起来。Our daughter died because of me. I'm the one who's responsible. 茶哥收起了全家福，表情却若有所思。难道说当年的女儿之死另有隐情？尽管无法抹平女儿离世留下的裂痕，但对于田姐来说，生活终于要回归正轨。可田姐正要和大辣椒庆祝胜利的时候，阿亮竟然找上门了。Honey, what's wrong? April i s i n my driveway. Shit. 这还用猜原因吗？肯定是阿亮联系不到渣哥，情急之下只能不请自来。田姐赶紧让大辣椒假扮渣太太，先把阿亮敷衍过去。Gotta say, I'm impressed that tramp. She ain't going down without a fight. Well, this tramp isn't either. 二零一九年，软饭哥找要饭的进货，时隔两年，他又成了回头客。说到这里，要提醒各位一句，千万千万千万不要碰毒品。软饭哥作为反面教材，告诉我们一个道理：所有染上毒品的人，百分之九十九都有伏羲。软饭哥去过白粉，不停的流鼻涕，精神恍惚。阿茶一眼就看出软饭哥吸食了更烈的毒品。现在两人是同一个狗身上打了四家，阿茶只能把软饭哥瞒到底，以防独立姐把他们俩都赶出去。独立姐不清楚老公的状态，她还想去参加情感研讨会。好好研究三口之家该如何走下去。可软饭哥的大脑被毒品填满，去研讨会的路上，他也不忘找机会嗑药。软<音>饭<声>哥的备货都撒在后备箱，正碰让副总统要在附近的酒店发表演讲，导致安检更加严格。软饭哥怕人赃并获，竟突然掉头逆行，还流起了鼻血。独立姐终于发现老公不对劲，情感研讨会先放一边，她要和软饭哥算账。独立姐打算切断软饭哥的经济来源，把他送去戒毒所。经纪人却在这时带来了好消息：软饭哥的剧本卖了一百二十万美金。谁成想，有了一百二十万，软饭哥瞬间挺直了腰板，再也不听独立姐的命令。阿查认钱不认人，也站在了软饭哥这边。最后，居然逼得独立姐离家出走，三口之家又回到了二人世界。呸，狗男女！八十年代见过拖女之后，花姐的态度峰回路转。她回想着十年的婚姻中，万哥教她滑雪，教她跳舞，教她如何自在的与人相处。可花姐对弯哥的付出却少之又少，所以这一次花姐,姐想为弯哥做些什么。就算他们还是会离婚，但离婚以后，他们还能做朋友。就从花姐放弯哥自由，两人就彻底成了好姐妹。弯哥让花姐帮忙蔡某约会着装，花姐和弯哥分享阿仙送的礼物。这次这份礼物居然是一个满钻的大胸针。没过多久，闺蜜找花姐倾诉，她以为阿仙在嗑药，才会早出晚归，开销巨大，实在不知道该怎么解决才好。回答不说，你可真是问对人了。花姐没想到阿仙送的居然是真货，她想把胸针还给阿仙，可阿仙年轻气盛，花姐是她的真爱，就配得上最好的礼物。阿仙的同学看到花姐来还胸针。还以为花姐是阿信的顾客，赶紧通知了阿信的妈妈。闺蜜得知儿子不仅嗑药还卖药，就想去翻儿子的日记确认实情，还叫花姐一起来出谋划策。花姐立刻赶到了闺蜜家，夺过阿信的日记，不看不知道，阿信不仅写日记，还给老情人画了一幅素描，具体画成啥样，我打个码，你们自己看吧。啊、眼看闺蜜就要翻开日记。花姐准备大吼：“弯哥是弯的，他们就要离婚了。”好在闺蜜被这个大瓜吸引，阿信在这时回家给花姐解了围。阿信不满妈妈乱翻他的日记，闺蜜出于愧疚答应给儿子一笔零花钱，让儿子去毕业旅行。阿信兴奋地邀请花姐到老屋中，他们就可以毫无顾忌地待在一起。阿姐心动了，他何尝不想和阿信光明正大的约会？另一边，田姐登门拜访阿亮，想给情敌介绍男朋友，彻底解除后顾之忧。可阿亮也有他的难处，如果可以，他也不想再纠缠渣哥。you only you know flowers the only thing that Rob about? talking aren't thing pregnant. with. what left the me are that i'm 咱们都清楚，田姐和渣哥之间最大的矛盾就是孩子。田姐告诉大辣椒，自从,从女儿离开后，她和渣哥一直尝试怀二胎，可能是缘分没到，他们再也没等来下一个孩子。渣哥如果知道阿亮怀孕了，肯定会抛下她选择阿亮。渣辣椒劝田姐，与其每天活得胆战心惊，不如把一切都告诉渣哥，让渣哥自己做选择。可田姐该如何开口呢？田姐准备了一顿烛光晚餐，打算正式和老公摊牌。渣哥熟悉老婆的套路，田姐在排场越大，要说的消息就越糟糕。Once I tell you, everything is going to be different. Oh my God, a r sick? Yes, I'm sick. 田姐正犹豫该不该说实话，扎哥就给了她一个好借口。田姐假装得了癌症，命不久矣，还要幻想扎哥会对自己死心塌地。接着，大辣椒带田姐去见大外甥，大外甥是转医生，他们可以咨询一下有没有什么癌症既罕见又严重，但还有一点治愈的可能。Epithelioid hemangioendothelioma. Say that again. I'd rather not. 大哥一听田姐得了上皮一样血管内皮瘤的癌症，又只有六个月能活，当场痛哭流涕。田姐把丈夫抱在怀中，心里觉得胜券在握。有人在装病，也有人真病了。八十年代，弯哥刚得到医生通知，他感染了艾滋病。花姐回到家中，和弯哥聊起即将到来的旅行，可弯哥已经没兴趣再听。即将面对死亡，令弯哥有了新的感悟。他并没有告诉花姐自己得艾滋，而是劝花姐珍惜眼前人，喜欢阿仙就和他去旅行。I'll be delightful. I'll bet. 八<笑> 0年代，艾滋病在同性恋之间疯狂蔓延，但没人了解这种病毒，也没有医生确保能治愈。所以弯哥不想拖累花姐，他觉得花姐应该去追寻自己的幸福。花姐和阿仙畅想着这旅游项目，可花姐想做的事花销太大，阿仙负担不起。花姐就让阿仙把胸针当了，为自己做一些更有意义的事。阿仙看到不远处的纹身店，突然冒出了一个大胆的想法。花乐的时光总是短暂的。花姐去旅行前和弯哥参加宴会，有一位女士注意到了弯哥，她是主治医师的妻子，也是同一家医院的护士。她认为花姐有必要知道实情。主治医师接待过两位类似的病人，他们都死了。弯哥是第三个。花姐这才知道弯哥得了绝症。她问弯哥，这么严重的病为什么不告诉她？她怕的不是传染，她怕的是弯哥不声不响地离开人世。I, I should have told you, my love. I just, I did, I just didn't want to spoil your trip. Oh God, trip. Look, I'm so sorry. I, I, I promise. 花姐哪里还顾得上旅行？她要留下来陪弯哥度过难关。当然，花姐不想耽误阿仙的青春，委婉的提出了分手。失恋令人发疯，阿仙酒驾出了车祸。事发突然，闺蜜赶到医院，才发现忘了带钱包。花姐来送住院费，也想关心下阿仙。可她刚开口，闺蜜却反过来关心她。主治医师的老婆到处宣扬弯哥德莱兹，花姐肯定过得也不如意。两人聊到一半，医生通知闺蜜阿欣脱离了生命危险，还在昏迷中。医院只允许家属探视，不过阿欣的腿上可不止有伤口。再看看三口之家，独立姐不能轻易放弃软饭哥，她偷偷在找阿茶，说起了自己的过往。独立姐十岁时，母亲就生病了，她要照顾众多的兄弟姐妹。从前不管遇到什么难题，她都能找到办法解决。可现在，独立姐真不知道该做什么来挽回和软饭哥的婚姻。独立姐回不了家，只能恳请阿茶帮忙制止软饭哥吸毒，因为软饭哥一旦毒品散了，就会特别大方。肯定会把一百二十万美金全部挥霍光，所以他们得分头行动。独立姐把软饭哥的手机密码告诉阿茶，让他趁软饭哥洗澡窃取账户和信用卡信息，断了他的经济来源。独立姐则要去找软饭哥的老爸，软饭哥再问他老爸，到时候肯定会招出是谁怂恿他吸食毒品。阿茶听到这里不免心虚，他让独立姐给他几天时间，他先劝劝软饭哥再说。really trust through me get come home we'll be can talk and all family again i'll you'll you you think into this to him him。独立姐居然信了阿茶的话，大姐，就你这个智商，咋当上律师的呀？阿茶回到家，软饭哥果然如独立姐所说，还没拿到卖剧本的钱，就刷爆了独立姐的卡，贷款给阿茶买了一辆车，还要兑现承诺，给阿茶更好的生活，可把阿茶高兴坏了。独立姐得知软饭哥给阿茶买车，要求阿茶把车退了，阿茶却认定车是他应得的，两人不欢而散。软饭哥回家以后，本来已经意识到了自己的错误，想要和独立姐和好，阿茶立马装可怜，反将了独立姐一军。她 wants me to get the passwords to your account so she can take away all your money。<笑>等软饭哥重新更改了账户密码，二叉又提到独立姐就去找软饭哥的老爸。软饭哥从小到大最怕亲爹，一听独立姐还要为难他，立刻听二叉的话，把门锁也换了。六十年代，美国堕胎违法，阿亮只能约田姐陪他去黑诊所打掉孩子。田姐不认同阿亮的选择，以自己的经历劝他。田姐也曾有一个女儿，可说有一天她忘记关后院的门，让女儿跑到大街上出了车祸。这么多年，田姐没有一天不想念女儿。可现在说这些还有什么用呢？阿亮当时又没钱，他拿什么抚养孩子 ？Honey, I'm trying to say, I think my daughter would have grown up to be a lot like you. That I'll get some. I'll get my hands on some money. We can go somewhere else, somewhere safe.、But、please, let's get out of here. 阿亮哭着听从田姐的劝告，他其实也很想留下这个孩子。镜头一转，田姐想筹一笔钱帮阿亮渡过难关。等阿亮把孩子生下来，她就假装在公园的长椅上捡到了这个孩子，和渣渣一起领养阿亮的儿子或女儿。阿拉家觉得田姐是真疯了，怎么会有人领养小三的孩子，代替自己死去的亲生女儿？可阿亮很快就打碎了田姐的美梦。阿拉去公司找扎哥，告诉他自己怀孕了。扎哥的反应却出乎阿亮的意料，他没有冷漠的将阿亮打掉，而是和他重修旧好。于是阿亮和田姐分享了他的喜悦。He got down on one knee and asked me if I would marry him. But no, but he's still married. That's what I said. But he told me that his marriage is ending. He said he just needs six months. 渣哥以为田姐只剩六个月的生命，居然毫不犹豫的选择了小三儿。田姐的一些幻想终成泡影。与此同时，阿查偷偷解锁了软饭哥的手机，将独立姐拉黑，彻底断绝了他们的联系方式。独立姐没办法，只能拜托经纪人骗软饭哥，说是大导演马丁泰斯科塞斯看上了他的剧本，叫软饭哥来公司详谈。原来为了找到对付阿查的方式，独立姐特意去监狱探视了阿查的前男友，并出钱将前男友保释出狱，从而问清了阿查的真面目。Irene t a b o c h n e k Who the hell is Irene Dubachnik? The woman who's been sleeping in our bed. 好家伙，阿茶连名字都是假的。独立姐告诉软饭哥，阿茶在十六岁之前被三个寄养家庭赶出家门，前两次是因为偷窃，第三次养母控诉阿茶勾引养父。一周以后，阿茶一把火烧了房子，养父母葬身火海，阿茶却不知所踪。可即便独立姐说了这么多，软饭哥还是觉得阿茶有苦衷，而且独立姐想说啥，给他打电话就行了，何必如此大费周章？说到打电话，两人才发现阿查早就把软饭哥拉黑了。独立姐，但那又怎样？软饭哥就是喜欢阿查，阿查能给他自信的感觉，反倒是独立姐像老妈子一样处处管着他，逼他去戒毒，让软饭哥不胜其烦。软饭哥转身离开，阿查期待着剧本能被大导演相中，特地来接软饭哥下班。软饭哥忍不住试探，在他为剧本发愁时，阿查为什么会想到让女主角杀人纵火这个点子，以及阿查为什么还有别的名字？看到阿查震惊的反应，软饭哥不得不相信独立姐说的都是事实。you l i k e the man is a liar. Slow down, slow down. u l i k e you,、like、you can't believe a fucking word. Jake, slow down. 他们撞上了一位路过的老爷爷。阿叉对肇事逃逸很有心得，当场抛下软饭哥跑路了。软饭哥此时再啥也明白了，谁才是真正对他好的人？在他昏迷前，给毒力姐留下了一个字条：戒毒。再看看花姐这边，闺蜜理所当然的认为是四十二岁的花姐勾搭了未满十八岁的儿子。她向医院董事提出要求，见着花姐来探视阿仙。并在整个朋友圈宣扬弯哥的病情。接着，闺蜜把这些年来花姐送自己的礼物全都还给了她。花姐女儿的婚礼也受到了影响，据说只有弯哥不出席婚礼，其他亲朋好,好友才肯出席。花姐选择和弯哥共进退，反正她的女儿她了解，这辈子肯定不止结一次婚。田姐从阿亮去看妇产科医生，并向阿亮提起，让他最好和渣哥商量商量，如果他们真想结婚，渣哥是否同意阿亮继续追求歌手的梦想。毕竟，据他了解，渣男这种男人只喜欢妻子做家庭主妇。在医院门口，田姐又注意到了嘉禾、向南两口子。向南浑身是伤，一看就是嘉禾动的手。田姐不能置之不理，她趁嘉禾不在家，特意来关心向南。原来向南只是在百货商店和校友多说了几句话，嘉禾就认定老婆想勾引男人，对她大打出手。嘉禾一向如此，向南也习惯了，尽量不和其他男性来往。田姐很意外，向南为什么宁可挨打，也不愿离开丈夫？向南反问田姐：“你老公出轨，你为什么不离婚呢？”向南不离开老公，有他的理由。嘉禾在床头柜里放了一把上好糖的左轮手枪，只要向南敢跑，他就敢杀了他。可田姐为啥不离开渣哥呢？田姐被问住了，她也不明白自己为什么还是渣哥抱有希望。和向南的对话让田姐幡然醒悟，终于决定离开渣哥。她回家收拾行李，看到全家福的时候，又想起了女儿出意外的那天。那天自己和女儿去拜访朋友，怕来一位朋友身体不适，田姐和女儿提前回家。回来以后，田姐先去倒了一趟垃圾，进屋以后还随手捡了一枚纽扣。再往下就是最残忍的片段：女儿本来在院子里玩球，由于院门没锁，女儿就追着球跑到了马路上。张哥从那以后就责怪老婆，如果不是他倒垃圾时忘关院门，女儿就不会被车撞死。当年田姐明明记得他关好了门，可在扎哥不停的指责下，田姐也开始怀疑是不是自己记错了。镜头一转，阿亮和扎哥说起他生下孩子以后想继续当歌手的话题，扎哥却说娱乐圈不好混，他的老婆也曾想当一个钢琴家，最后还不是老老实实的当了家庭主妇。阿亮觉得这个梦想似曾相识，田姐的梦想不就是想开钢琴演奏会吗？此时的田姐打算离开丈夫回老家生活。他来到渣哥的公司，想和渣哥当面告别。秘书佩服田姐的魄力，他让田姐有必要知道，阿亮并不是渣哥的第一个小三。这么多年来，渣哥一直背着田姐和各种各样的女人出轨，秘书也是其中之一。女儿去世那天，渣哥竟然和秘书在家里偷情。由于田姐早一小时回家，渣哥只能让秘书赶紧离开。是秘书落下了那枚纽扣，也是秘书忘了关院门，间接害死了田姐的女儿。I have one question. What's that? Did Rob know you had not closed the gate? I called him that night, and I told him. And he said he could forgive me if I never told anyone else what had happened. 到头来，罪魁祸首还是渣哥，他居然还敢 PUA 田姐，让她一直活在自责和痛苦里。这下田姐不能回老家了，她要渣哥给女儿陪葬。八十年代，亲朋好友都对弯哥嗤之以鼻，甚至有人在豪庭的墙上写大字报侮辱弯哥。弯哥受到刺激，当场晕倒。花姐只好去求闺蜜，不要再散步流言蜚语，伤害弯哥。她现在已经够惨了，分开在众叛亲离中度过余生。阿金听到了妈妈的所作所为，立刻要和她断绝母子关系。她已经长大了，从今以后不会再妈妈的接肋假生活。闺蜜认为儿子不听话，都怪花姐挑唆，她怒火攻心，到医院的地下停车场守株待兔，想给花姐一个教训。抛开三朵，各表一枝。前男友害阿查失去了长期饭票，还把他的前科透了给独立姐。独立姐是律师，阿查担心独立姐发动警察拘捕她，只能找前男友要钱，逼他跑路。前男友一穷二白，都比阿查的脸还干净。两人话不投机半句多，阿查挥舞着菜刀攻击前男友，吓得狗子直往床下躲。前男友五大三粗，却还是死在了阿川的刀下。田姐再买了一把手枪，不知道是不是用来送扎哥上路。重看三家人搬到豪宅之初，就能猜到今天的时代发展。扎哥买下了豪宅，想摆脱女儿去世的伤心往事，其实还是怕睹物思人，饱受负罪感的折磨。I'll spend every day just trying to put the smile back on your face, the one I fell in love、with. Now where's that smile I love? I bought a gun yesterday. <What? S 2> 花姐和万哥来看房，闺蜜也住在同一个小区。她向花姐介绍了八岁的阿仙。Tommy, this is Simone. You're pretty. Kids <笑> say the cutest things. Oh, hands off, young man. She's spoken for. <笑>但花姐做梦也想不到，闺蜜就要将她赶尽杀绝。对方一脚油门，猛地撞向了她。要不是阿仙及时出现，花姐可能要比万哥先走一步。二零一七年，软饭哥说服独立姐贷款买豪宅，导致独立姐还贷压力大，才会向阿茶寻求安慰。到头来，阿茶鸠占鹊巢，反倒是独立姐被赶出家门。经过这一系列风波以后，软饭哥想卖掉房子，既能减少房贷负担，也避免阿茶继续纠缠。但他们刚进家门，阿茶就像啥也没发生一样，在厨房做起了晚餐。我是来加入这个家，不是来拆散这个家。阿莫利明确就是想要钱，独立姐怕阿茶发疯，打算报警。阿茶天不怕地不怕，就怕警察。等独立姐带回厨房，阿茶已经消失了。阿茶的前男友被谋杀，警方来找独立姐了解情况。随后警察提醒夫妻二人，阿茶很危险，他们这几天最好暂住酒店。独立姐还以为阿茶逃跑了，可狗子告诉我们，阿茶并没有走。六十年代，田姐买了把左轮手枪，并和渣哥解释，小区附近不太平，有抢劫案发生。她已经把枪装满子弹，这样一来，如果有什么危险，她就能及时保护自己。渣哥虽然意外，老婆玩的这么野。但田姐说的也有道理，就没多想。接着，田姐找香南商量对策。田姐为两个人渣丈夫量身定制了完美计划，香南欣然加入，太太们的反击就要开始了。哈姐没有起诉闺蜜。因为谋杀未遂这件事，已经让他在邻里之间身败名裂。阿仙想推迟旅行，陪花姐一起度过难关，可这是一生一次的高中毕业旅行。花姐不想阿仙留下遗憾。I 六个月后，花姐卖掉了家里所有的名画，支付弯哥高昂的医疗费。桃李登门拜访，他特意来告诉花姐，弯哥不但从朋友那里偷安眠药，可能有轻生的打算。之前花姐因为弯哥假自杀而发飙，现在弯哥真的想一走了之，花姐却把安眠药都扔了。弯哥无语，实在不行，他只能找把枪爆头了。在 <Bye> .花姐心里，万安哥的病还不重，她绝不允许丈夫轻易放弃。万安哥只好换种方式说服花姐，带来一起参加病友的生日派对。这位病友艾滋病恶化，躺在床上苟延残喘,喘，给花姐带来了巨大冲击。You know 万哥希望华姐理解，她想有尊严的死去。阿亮再次来找渣哥，先见到了假冒渣太太的大辣椒。大辣椒和阿亮坦白身份，并邀请阿亮到家中做客。她认为阿亮应该知道真相。小区的另一端，田姐让向南留下一封信，通知家和她爱上了别的男人，想离开这个家。田姐负责在丈夫们回家前收走向南的衣物，营造了向南投奔情夫的假象。渣哥通常六点十五到家，家和子是六点半到六点四十五之间到家。于是田姐先回到家中备战。今天田姐没时间做晚餐，便遗憾的通知老公，晚上只能委屈他吃外卖。渣哥张口就是抱怨，他乖乖准是回家，连口热乎的饭菜都吃不上吗？大哥，然而田姐真的来着，你老婆只剩六个月能活，你还有脸埋怨她不做饭吗？接着田姐以开关的微信号通知向南准备行动，她再给渣哥灌了几杯酒。About what? About the day our daughter died. 茶哥不想提这茬，就在提姐说他确认女儿出车祸那天，自己肯定锁了院门。茶哥还是不肯承认是他间接害死了女儿。茶哥没有珍惜最后一次认错的机会。六点四五分，嘉禾回家看到了香兰留下的信。香兰在信中说她爱上了茶哥，要和他远走高飞。在嘉禾心里，茶哥是惯犯。勾搭自己老婆也不是没可能，他一气之下掏出了床头柜里的手枪，冲出去找渣哥算账。香兰听到老公出门，赶紧从床下爬出来，给田姐打电话报信。电话响了一声，代表嘉禾已经出发。当听到愤怒的敲门声，田姐以为杀人门板已经送到，自信满满的打开了房门。I just want to know why. Now is not a good time. You have to go. What the hell? I'm sorry, Rob. Uh, honey, this is. Don't bother lying. She knows that we were having an affair. What? Please, you have to go. You know how I always talk to you about my friend Sheila? This is Sheila. 阿、嗯嗯嗯啊、亮愤怒于田姐的欺骗，田姐却担心嘉禾一会儿杀过来会误伤阿亮。渣哥哥舔着个逼脸质问老婆为啥瞒,瞒着他进入小三。就在三人争执不下的时候，大门再次被敲响。而万安哥决定安乐死，他准备好注射药剂，也和陶迪好好道了别。他们需要盛大的死亡仪式，只需要花姐陪在身边。弯哥让花姐换上了漂亮的裙子，弯哥也换上了礼服，两人决定再跳最后一曲探戈，为弯哥的生命画上一个完美的句号。六十年代炸弹大战，二零一九年，阿查从藏身的储物柜里出来，准备对自己的这俩、啊、旧情人下杀手。六十年代，二零一九年，瘟疫重重。八十年代，他进行最后的告别。这面女人在结尾将皮杰蒙泰奇运用到极致。接下来三个神木的主人公同框，他们的命运互相交错，整段没有一句台词，却营造出了极致的紧张气氛。捅下了软饭哥，他再上楼找独立姐算账。渣哥与嘉和牛打在一起，阿亮赶紧上楼打电话报警。万哥强撑着跳到最后，逐渐体力不支。就在渣哥命悬一线的时刻，田姐到厨房拿起准备好的手枪，隔空抛给了渣哥。嘉禾这是反击，直接把渣哥打成了筛子。渣哥临死前，田姐还不忘把一切和盘托出，让这个渣男死不瞑目。嘉禾也会因为杀人受到刑法处分。田姐和湘南都解脱了。八十年代，花姐亲手送走了弯哥。二零一九年，独立姐反杀拉查，软饭哥也还能再抢救一下。阿亮实现了歌手的梦想，成为了百老汇的红人。田姐负责照顾阿亮的女儿，一家三口即将搬去纽约。下一个住户就是花姐，而万哥去世后，花姐没有再婚，她投身于慈善事业，为更多的癌症病人筹集医疗费用。独立街和展范哥又从花姐手上接过了钥匙。Is that a Thomas J. Hart? Oh, you know his work. Sure, yeah, we saw a show visit the Whitney last year.、Right. Yeah. Oh, isn't that wonderful? I always hoped Tommy would go far. <笑> Tommy. Is he a friend of yours? A friend.、Oh, you could say that. 后来，独立姐和软饭哥又把豪宅交给了下一对夫妻。入住第一天，妻子就发现了丈夫出轨；搬家前一天，还得勾搭美女。Yes, I'm ready for my massage now. <laughs> All right, condo here we come. It's gonna be nice, just the three of us. 的夫妻来了又走，上演着各种各样的奇葩故事。这部女人第一季播出时，就要引起了观众的巨大反响。许多人一边看一边气，不理解剧中女性的决策。比如田姐，明知道渣哥出轨，为啥不直接和老公摊牌？六十年代的美国并不开放，田姐作为一个要和老公生存的家庭主妇，要放弃唯一的生活和精神支柱，谈何容易？她最终能奋起反抗，不管是为了女儿还是为了自己，都已经打破了婚姻的牢笼，做到了自我解放。不仅如此，田姐还帮助其他受害者走出了困境，想出了如此完美的计划，一下子解决了两个大猪蹄子。而更多人无法理解，八十年代弯哥都出轨加出柜了，花姐为啥不和小鲜肉远走高飞，还要陪弯哥走到生命的尽头呢？我想这和花姐的人生经历有关。她前半生都受母亲影响，人生目标一直是嫁给有钱人，直到遇见了弯哥，她才懂得什么是生活。弯哥对于花姐来说，不只是丈夫，也是家人和朋友。她将会选择陪在弯哥身边，更是一种女性力量的展现。女人可以享受生活，也能在关键时刻支撑家庭。至于二零一九年的《三口之家》，看似探讨了一种新颖的两性关系：当夫妻之间产生裂痕，是否需要第三人来支撑？不过，由于阿茶是个变量、啊，所以剧中的结局告诉我们，还是二人世界最为稳妥。可造成悲剧的只有阿茶嘛，她从小到大都缺乏真正的关爱，她的死也像是一场失败的实验。换一个人，不知道会不会有不同的结果。这位女人第一季利落收场，但也给观众留下了讨论的空间。这不仅仅是一部爽剧，甚至不止围绕着女性。如果你想，就能从中获的启示，换个更开阔的视角，面对生活中的难题。说到这里，要提醒一下大家，《致命女人》第二季已经于六月三日上线。本期视频点赞过两千，咱们就开坑连载《致命女人》第二季。据说第二季是全新的阵容，全新的故事，不知道大家是否期待？咱们《致命女人》第二季见，拜了个拜。